네, 하나님 말씀 다 같이 보시겠습니다. 하나님 말씀은 에베소서 6장 13절과 14절 또 로마서 3장 21절과 21절에서 24절까지 말씀입니다. 먼저 에베소서 6장 13절 14절 우리 한 목소리로 다 같이 하나님 말씀 읽겠습니다. 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 호심경을 붙이고 아멘. 로마서 3장 21절에서 24절 말씀 보시겠습니다. 신약성경 242면 243면 어간에 있습니다 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시죠 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없느니 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 아멘. 할렐루야. 영적 전투에 대한 오늘 세 번째 말씀을 좀 같이 나누는 시간이 됐습니다. 첫 시간에는 우리가 분명히 영적인 싸움이 존재한다라고 하는 사실을 좀 우리가 기억하자. 아, 그것을 인지하고 있어야 우리가 이, 이 땅의 삶에서 하나님의 역사들 만들어갈 수 있다라고 하는 것을 말씀드렸고 이제 지난주부터는 이 영적 싸움을 하기 위해서 우리가 취해야 될 자세가 무엇이냐 즉 에베소스에서 말하고 있는 하나님의 전신갑주를 입으라고 했는데 그 전신갑주가 어떻게 입어야 되는가 라고 하는 것에 대한 말씀을 이제 드려서 첫 번째로 진리의 허리띠를 띠자라고 하는 것이 지난주의 말씀이었습니다 자 오늘은 우리가 취해야 될두 번째 무기 혹은 전신갑주에 준비해야 될것 이렇게 좀 말씀드려보면 그것이 바로 의의 호심경을 붙이라 라고 하는 그런 말씀입니다 호심경, 호심경이란 말은 뭐 한자어를 잘 아시는 분들은 잘 금방 이해가 되시겠지만 현대의 이 한자를 잘 쓰지 않는 우리들에게는 조금 생소한 말이기 때문에 이걸 좀 한번 살펴보면 호심경이라고 하는 말은 사전적인 의미로 이 가스, 갑옷에, 갑옷에 가슴 쪽에 호신용으로 붙이던 구리 조각 그것을 호신경이라고 말을 합니다 예전에 우리 개혁 개정판 오기 전에 개혁 한글판에는 이것을 흉배라고 그렇게 했었죠. 그래서 우리는 의의 흉배 뭐 이런 표현들을 썼던 기억이 있습니다. 이제 그렇게 해도 이 어떤 갑옷에 익숙하지 않은 현대인들에게는 사실은 이게 잘팍 들어오지 않기 때문에 이 세번역 성경이나 이 공동번역 성경에는 이것을 조금 풀어서 설명을 했더라고요. 세번역 성경에는 이것을 뭐라고 설명을 했냐면 정의의 가슴막이로 가슴을 가리고 이렇게 번역을 했어요 정의의 가슴막이 이렇게 표현을 했고요 또 공동번역 성경에는 아예 어떤 옷에 대해서 어떤 장치에 대해서 말하기보다는 정의로 가슴에 무장을 하고 라고 하는 말로 아예 표현을 해버렸어요 결국 이 호심경이라고 하는 이 말은 가슴을 방어하는 것이다 라고 하는 것은 뭐다 일치하고 있는 그런 것이라고 봐야 됩니다 
자 그러면 왜이 군인들이 가슴을 방어하게 되었을까요? 그것은 뭐 당연하겠죠 가슴에는 심장이 있기 때문입니다 그 심장이 뛸때 사람이 산다라고 표현을 하는 거고 그 심장이 멈추면 결국 죽는다라고 하는 그런 표현이 되는 거잖아요 그래서 이 심장이라고 하는 것이 생명을 사람의 생명을 유지하는 그런 기관이고 만일에 적들의 어떤 창이나 칼에 의해서 심장이 찔리면 결국 그 사람은 죽게 되기 때문에 이그 가슴을 지키는 이 심장을 지키는 이 일은 굉장히 중요한 일이라고 하는 겁니다. 그래서 이 호심경이 하는 이 역할은 엄청나게 중요하다라고 하는 거죠. 성경에는 이 호심경이라는 말이 우리말로 되어 있는 호심경이라는 말이 세번 나옵니다 오늘 본문에 나오는 것이 첫 번째 말씀이고 또 하나는 데살로니가 전서 5장 8절에도 호심경이라고 하는 단어가 나옵니다 거기에 뭐라고 되어 있냐면 우리는 낮에 속하였으니 정신을 차리고 믿음과 사랑의 호심경을 붙이고 구원의 소망의 투구를 쓰자라고 하는 말로 그렇게 한번 나오고요 또 요한계시록 9장 9절에도 한번더 나옵니다 거기에 보면 또 철호심경 같은 호심경이 있고 그 날개들의 소리는 병거와 많은 말들이 전쟁터로 달려들어가는 소리 같다 이런 표현이 나옵니다 근데 이 중에서 이 대살로니가 전서 5장 8절에 나와 있는 이 말씀 이 호심경이라고 하는 단어가 오늘 우리가 살펴보고 있는 영적인 전투와 사실은 굉장히 이렇게 유사한 측면들을 가지고 있습니다. 여기서 바울은 뭘 얘기했냐면 우리 그리스도인들은 어떤 존재냐라고 하면 빛의 자녀들이다, 빛의 아들이다, 낮의 아들이다라고 하면서 이제 우리가 조금 있으면 주님이 오실 때가 됐는데 그 주님이 오시는 때까지 우리 빛의 아들들은 빛의 자녀들은 정신을 차리고 자지 말고. 깨어서 주님을 기다려라 라고 하는 말로 권면을 합니다 그럴 때에 그 모습을 그런 우리들의 모습이 어떤 모습이어야 되냐면 전쟁터에서 마치 그 보초를 서는 것과 같은 그런 모습이라고 하는 거죠 그러니까 보초를 서고 있는 군인의 모습을 연상하면서 그 말씀을 하고 있는데 그때에 그 군인이 뭘 입고 있어야 되냐면 믿음과 사랑의 호심경을 붙이고 있어야 된다라고 권면을 하는 겁니다 다시 얘기하면 이것은 결국 종말을 살아가는 우리 그리스도인들이 어떠한 삶을 살아야 하는가라고 하는 것을 말해주고 있는 거죠 그러니까 주님이 오실 날을 기다리면서 우리가 살아나갈 때 마치 그 전쟁의 그 보초처럼 서 있는 그 사람은 그런 그리스도인들은 믿음과 사랑의 호심경을 붙여라 믿음과 사랑을 잘 실천하면서 주님 오실 날을 기다리라 라고 하는 메시지죠 그런 면에서 여기서는 여기서는 이 호심경이 어떤 뭐그 보호장치라기보다는 기본적인 착용이라고 기본적인 어떤 착용할 수 있는 것이라고 봐야 하겠죠 그러니까 갑옷의 한 부분으로 마땅히 입어야 될 그런 부분이라고 분명히 얘기하고 있다고 한다면 결국 이 영적인 전투에서도 마찬가지로 이게 조금 다른 의미라고 볼수 있지만 결국 우리 그리스도인들은 언제나 이 믿음과 사랑과 의로 우리의 이 삶을 살아나가야 된다라고 하는 것을 말해주고 있는 같은 본문이다라고 봐야 할 것입니다. 자 그런데 요한계시록에 나오는 이 호심경이라고 하는 단어는 좀 다른 의미를 가지고 있습니다. 그 배경이 뭐냐면 여기 구장 구절에 나와 있는 이 호심경이라고 하는 말은 
다섯 번째 나팔 재앙이 불린 다음에 다섯 번째 천사가 나팔을 분 다음에 나타나는 현상이에요 그때 이제 다섯 번째 천사가 나팔을 불었더니 그 무적행이 열리고 그 무적행에서 황충이 올라오게 됩니다 그 황충이 어떤 권세를 가졌냐면 전갈의 권세를 가지고서 그 하나 이 사람들을 해하기 시작하는데 어떤 사람들을 해하냐면 하나님의 인침을 받지 않은 사람들을 해하게 되는 그런 일이 벌어지게 됩니다 그러나 그들을 죽이지는 못하게 하고 괴롭게만 합니다 아주 심각하게 괴롭게만 하는데 그렇게 나오는 황충 그 무적행에서 지옥에서 올라오고 있는 그 황충들의 모습을 언급하는데 그 황충들의 모습이 호심경 철호심경을 하고 아, 오고 있다라고 하는 그런 묘사를 하고 있는 게 요한계시록 9장 9절의 모습이에요 그러니까 이 황충이 결국 하나님을 믿지 않는 사람들을 공격하는 영적인 세력 적의 세력들이다라고 하는 것을 언급하면서 그 힘이 그 힘이 철호심경을 두르고 오는 것처럼 아주 강한 모습으로 찾아온다 아, 결국 이것도 뭐 영적인 전쟁의 그런 모습이지만 이것은 우리 그리스도인의 모습이 아니라 적의 모습이죠 적도 호심경을 철호심경을 아, 그렇게 차고서 오고 있다라고 하는 아주 매우 강한 용사의 모습을 드러내는 데 사용되고 있습니다 그러니까 이런 모습에서 보면 이 영적인 싸움에서 이 호심경이라고 하는 것은 굉장히 중요하다 우리에게도 중요하고 뭐 심지어는 그 사탄에게도 굉장히 중요한 측면의 어떤 그런 모습이라고 하는데 바울은 우리의 이 호심경을 무엇으로 만들어야 되느냐라고 한다면 의의로 호심경을 만들어야 된다 그래서 그 의의의 호심경을 붙여라라고 그렇게 권면하고 있습니다 자 그럼 이제부터 의의에 대해서 한번 좀 생각해 보도록 하죠 여러분 우리가 의의를 생각할 때 가장 쉽게 떠오를 수 있는 단어가 의인, 의인이라고 하는 단어로 생각해 보면 조금 더 쉽겠습니다. 성경에는 이 의인이라고 하는 말이 상당히 많이 나옵니다. 특히 구약에 많이 나오게 되죠. 그것을 우리 머릿속에 한번 염두에 두고 생각해 보시라는 겁니다. 보통 세상에서 아, 아저 사람 의인이야 라고 얘기할 때뭐 방송에서나 TV에서 뉴스에서 아, 아저 사람 어, 의인이야 라고 그렇게 얘기할 때는 신의가 있고 또 지조를 굳게 지키고 또그 사람이 어떤 큰 일을 행하는 그런 사람이었을 때 의인이라고 표현을 쓰죠. 그래서 뭐 지하철에서 어떤 아이가 있는데 그 아이를 뭐 이렇게 탁 밀어내고 이렇게 구했던 사람 그 사람은 뭐 의인이다 이렇게 표현을 쓰잖아요. 그러니까 그런 모습과 함께 신의도 있고 지조를 지키는 사람을 말할 때 그렇게 씁니다. 그런데 성경에서 나오는 이 의인이라고 하는 단어는 사실 조금 다른 의미가 있어요 주로 이 성경에 나오는 의인이라고 하는 단어는 하나님과의 관계성을 굉장히 중요하게 생각합니다 가령 성경에 가장 처음으로 의인이라고 하는 말을 들은 사람이 누구냐면 노아입니다 노아 창세기 6장 9절에 보면 노아에 대해서 성경 저자가 설명하고 있는데 그때 뭐라고 하냐면 노아는 의인이요 당대의 완전한 자라 그는 하나님과 동행하였으며 라고 그렇게 되어 있습니다 그러니까 노아라고 하는 인물을 설명할 때 가장 먼저 의인이다 라고 하는 표현을 썼습니다 그렇다면 무엇이 노아를 의인이라고 지칭을 했을까요? 무엇이 노아라고 하는 사람이 의인이 되게 했을까요? 그렇다면 그것이 그게 바로 그 다음에 나오는 그는 하나님과 동행하였다라고 하는 그 말이 이 의인이라는 말을 설명해 줄수 있다고 생각합니다 
그러니까 노아는 왜 의인이었나? 라고 한다면 그것은 그의 삶이 하나님과 동행했기 때문에 의인이었다라고 하는 거죠 그러니까 어떤 큰 일을 행하고 어떤 많은 사람을 위해서 희생한 부분에 대해서는 사실은 잘 찾아보기가 힘들어요 물론 그의 생애가 길잖아요 길기 때문에 그의 삶에 있어서 뭐 그런 일들을 안 했을 가능성은 없을 수 있지만 그런 가능성이 분명히 있을 수 있지만 성경에서는 그것에 대해서 답을 주지 않잖아요 그냥 그는 의인이었다라고 표현을 하고 있다고 한다면 결국 우리가 이 성경이 말하고 있는 의인은 무엇과 연관되냐면 하나님과 동행했다라고 하는 말이 의인의 조건이라고 봐야 하는 것입니다 자 이런 구약의 흐름은 여러분 거기서만 끝나는 게 아니라 시편이나 잠원을 통해서 계속 이어지죠 시편이나 잠원을 보면 여러분 의인이라는 말이 엄청나게 많이 나옵니다 상당히 많이 나옵니다 그럴 때마다 그 반대로 등장하는 개념을 한번 생각해 보시죠 그게 뭐죠? 의인의 반대로 나오는 것이 죄인 혹은 악인입니다 악인 그렇다면 악인은 어떤 말이었을까요? 악인, 성경이 말하는 악인은 무엇입니까? 악한 일을 도모하고 뭐 깡패짓을 하고 뭐 이렇게 못된 짓을 하는 그런 사람들을 말하는 것도 포함될 수 있지만 보통은 성경이 말하는 악인은 뭐예요? 하나님을 모르는 사람 하나님을 배반하는 사람 또 하나님을 믿는 사람들을 힘들게 하는 사람들을 일컬어서 악인, 죄인 이렇게 정의하고 있다라고 하는 것이죠 그렇다고 한다면 당연히 이 의인이라고 하는 개념은 뭐냐면 하나님을 잘 아는 사람 또 하나님을 온전히 믿고 따르는 사람 그리고 하나님을 믿는 사람들을 돕고 함께 그 일을 해나가는 사람 이렇게 말할 수 있습니다 이런 것을 전반적으로 보면 결국 이 의인이라고 하는 개념, 이 의이라고 하는 개념 속에는 하나님과의 관계가 잘 이루어지고 있는가 그 관계 속에서 하나님의 뜻을 잘 행하고 있는가라고 하는 것을 말하는 것이라고 분명히 우리는 이해하게 됩니다 그런 의미에서 바울이 말한 이 의의 호심경을 붙여라 라고 하는 이 말은 결국 무엇을 얘기하냐면 우리에게 예수님에 대한 확실한 믿음을 가지라 예수님에 대한 믿음을 확실히 가져라 그리고 그분과 동행하면서 살아가는 삶을 살아야 한다라고 하는 것을 의의 호심경이라고 말할 수 있죠 이런 것은 사실 바울만 가지고 있었던 것은 아닙니다 신약에 다른 사람들도 많이 사용하고 있는 이런 정의들이 있어요 자 우리가 잘 아는 마태복음을 한번 보시면 마태복음에 이 의의라고 하는 개념들이 많이 나와요 이게 조금 바울이 가지고 있는 의의와 좀 다른 어떤 생각들의 그런 표현들인데 특별히 예수님의 말씀 중에 이 팔복에 팔복에 의의에 해당하는 복이 두 개나 나옵니다 의의에 해당하는 복이 두 개나 나와요 하나가 뭐예요? 의의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 라고 하는 그런 말씀이고 다른 하나는 의의를 위하여 핍박을 받는 박해를 받는 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것입니다 이렇게 이 팔복 안에도 두 개의 복이 의의와 연관되어 있다라고 하는 사실입니다 그만큼 이 예수님께서 이 의의에 대해서 굉장히 중요하게 생각하고 계셨다라고 하는 것을 우리는 보게 되죠 이 마태복음에 나와 있는 예수님의 팔복 안에 있는 이 의의는 구약적인 배경을 가지고 있어요 구약적인 배경과 아주 밀접한 연관이 있는데 결국 하나님과의 관계 즉 온전한 믿음과 관련되어 있다라고 그렇게 봐야 합니다 
우리는 그렇게 하나님과 동행하는 삶에 대해서 아주 간절한 열망을 가지고 살아야 합니다 그것에 대해서 우리 안에 갈증이 있어야 되는 거죠 목말라야 돼요 의에 대해서 목이 마르고 또 갈증이 나고 배가 고파하면 하나님께서 어떻게 해요? 너희가 배부르게 될 것이다 그 의에 대해서 내가 배부르게 채워줄 것이다 라고 약속을 하신 거예요 그런 약속의 말씀이 바로 의에 대한 어떤 갈증과 갈망에 대한 거죠 여러분 이런 예들은 지금도 많이 일어나고 있습니다 하나님의 말씀대로 살려고 하고 그 뜻대로 살려고 하는 사람들 중에 어떤 분들은 정말로 그 의의를 이루기 위해서 오지로 들어가서 복음을 전하고 사랑을 나누는 사람들이 많고요 또 그들을 통해서 많은 열매들이 그 의의 풍성한 열매들이 거두어지는 역사들이 일어나는 것을 보아야 돼요 몇년 전에 우리 교회에 와서 부흥해 하신 이준 목사님 기억하십니까? LA에서 오병이어 사역하고 여러 가지 사역을 하시던 그 이준 목사님 그분의 그 사역의 이름이 의의 나무 사역이었어요 의의 나무 사역 그렇게 그 사역을 펼치시면서 지금은 미국뿐만 아니라 멕시코 그 다음에 지금은 거의 남미 쪽에 가셔가지고 그 남미에 어려운 사람들에게 먹을 것을 나누어주고 복음을 전하는 일들을 계속하고 계시는 것을 페이스북을 통해서 저도 매일 접하고 있습니다 그 왕성하게 지금도 활동하고 계시고 그 영향력이 지금은 한국에까지 들어가서 한국에서도 이 이준 목사님의 사역들이 많이 소개되고 같이 협력하는 일들이 많이 일어나고 있는 많은 열매들을 거두고 있는 것을 봅니다 그 외에도 우리가 지난 여름에 다녀왔던 도미니카의 황헬렌 선교사 같은 분들도 계세요 그분은 미혼이에요 아, 결혼도 하지 않은 채 혼자의 몸으로 IT에 들어가셨었어요 IT에 들어갔는데 그 IT가 상황이 좋지가 않기 때문에 그 IT를 나오셔가지고 지금은 도미니카에 가서 거기에 있는 IT 난민들 그 아이들을 돌보고 그들에게 복음을 전하고 있는 그런 분이에요 정말로 그 열정 하나 그 사랑 하나 그리고 복음을 들고 나아가는 그 의의 열매를 거두기 위해서 아주 줄이고 목마른 모습으로 복음을 전하는 그런 일들이 일어나서 지금 많은 열매들을 거두고 있고 앞으로 우리도 협력을 해가면서 그 열매를 좀 동참하는 그런 일들이 일어나길 바라는데요 이런 분들이 바로 의의에 줄이고 목마른 사람들이라고 봐야 되겠죠 그렇게 의의를 위하여 때로는 그 목마르고 배가 고프지만 그렇게 해서 채워가지만 의의에 또한 박해를 받을 수도 있죠 박해가 당연히 그들에게 따라오게 되죠 그 현지에 가보면 너무 어려움이 많습니다 그러나 그 박해를 받는 것을 두려워하지 않기 때문에 그들이 지금도 그렇게 하나님께서 많은 복을 부어주시면서 복음을 전하고 있는 것입니다 그러나 꼭 그런 분들만 여러분 의의를 실천하는 분들이 아닙니다 우리도 의의에 줄이고 목말라야 돼요 우리도 의의에 줄이고 목말라야 돼요 그것은 우리 삶의 현장에서 어떻게 하면 하나님의 뜻을 이룰 것인가를 늘 마음에 새기는 것이요 나는 하나님과 동행하고 있는가 그리고 나는 어떻게 하면 하나님의 뜻을 이룰 수 있는가 라고 하는 것을 늘 마음에 두고 그 마음을 하나님에게 표현하고 그그 그 뜻대로 살려고 하는 그런 모습을 갖게 되는 겁니다 여러분 노아가 노아가 의인이 되었던 상황들을 한번 생각해 보시죠 노아가 의인이 되었던 상황들 그가 살던 시대를 한번 생각해 보세요 타락한 시대였죠 타락한 시대였습니다 하나님의 말씀이 점점점점 사라져가던 그런 시절이었습니다 그런 시절 속에서 그는 어떻게 했어요? 그는 사회 속에 물들지 않았죠 
방주를 만들었습니다 하나님에 대한 갈망을 갖게 되었죠 아 이런 세대가 돼서는 안 되겠구나 그런 마음을 가지고 있으니까 하나님이 어떻게 하셨어요? 그 노아를 통해서 새로운 창조의 역사를 만들어갔죠 여러분 노아의 이 방주가 끝나고 그들이 새로운 땅에 정착하면서 나아가는 그 모습은 아담에게 주셨던 그 동일한 복이 노아에게도 임하는 것을 우리는 성경을 통해서 볼수 있습니다 그러니까 새로운 선조의 시작이 될 정도의 의인의 믿음을 그가 가지고 있었던 겁니다 그 시대를 본받지 않고 그 시대 속에서 하나님의 말씀에 집중하다 보니까 하나님이 뭘 하라고 그랬냐면 방주를 만들라고 그랬고 그 방주를 만든 이후에 그 방주에서 나오면서 새로운 새 창조 완전히 이전과는 또 다른 새로운 창조의 세계를 만들어가는 그런 일들을 만들어냈던 것이 노아의 의인됨이에요 그에게는 다른 사람들에게 없었던 그 시대의 사람들에게 없었던 하나님에 대한 온전한 믿음이 있었기 때문에 그가 의인이 되었던 거죠 여러분 우리도 가능합니다 우리 안에 이 시대를 본받지 않고 하나님의 뜻을 찾으려고 하는 갈망이 있으면 이 시대를 따르지 않고 하나님의 뜻을 찾으려고 하는 갈망이 있으면 하나님과 동행하는 삶을 살게 되고 하나님은 그 사람을 통해서 하나님의 역사를 만들어 가십니다 그게 의인의 모습이에요 이 시대의 의인도 역시 그런 모습이죠 우리가 뭐 나가서 큰 일을 하는 게 아니라 우리가 어떻게 하면 하나님의 뜻을 찾아서 살 것인가에 대한 고민하면서 그 뜻을 받들고 살게 되면 결국 하나님은 그렇게 우리를 의인되게 하신다는 거죠 우리 삶의 현장에서 여러분의 가정에서 그런 마음을 갖고 사시길 바라요 우리가 오지에 가지 않는다고 해도 복음을 들고 저뭐 땅끝에 가지 않는다고 해도 내삶 속에서 그렇게 하나님의 뜻을 찾으려고 하는 하나님과 동행하려고 하는 그 의의에 줄이고 목마른 마음을 갖게 되면 하나님께서 거기를 풍성하게 배부르게 채워주셔서 우리로 하여금 하나님의 역사를 만들어가게 하실 것입니다 그게 의의에 그 호심경을 붙이는 게 하나죠 자 그런데 이런 의의 개념과 함께 바울이 강조하는 또 다른 이 의의에 대한 개념이 있어요 이게 굉장히 또 중요하죠 자 바울에게 있어서 이 의의라고 하는 것은 앞에서 말한 의의도 포함되지만 바울이 말한 의의는 조금 더 다른 측면의 의의가 나타나게 됩니다 그게 뭐냐? 바로 하나님의 의의예요 하나님의 의의 그것이 바로 우리가 오늘 읽었던 로마서 3장 말씀에 나와 있는 말씀입니다 다시 한번 제가 21절에서부터 읽어드릴게요 이제는 율법 외에 하나님의 한 의의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 곧이 의의가 뭐냐 예수 그리소를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의니 이 의의는 차별이 없느니라 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 이렇게 우리에게 가르쳐줍니다 여러분 이 말씀은 우리 기독교 신학에 있어서 정말 중요한 신학입니다 아주 중요한 아주 핵심적인 신학을 가지고 담겨있는 중요한 구절이에요 여러분이 이 로마서 3장을 정말 소중하게 생각하셔야 됩니다 자 여기서 우리는 어떤 존재인가라고 하는 것을 우리에게 밝혀주고 있기 때문에 그래요 자 바울은 아이 율법을 통해서만 구원을 받을 수 있다라고 하는 말하는 그 사람들에게 뭐라고 말을 했냐면 더 이상 율법으로 구원을 받는 것이 아닙니다. 
그 대신에 우리는 무엇으로 구원을 받느냐 은혜로 구원을 받는 길이 열렸습니다 라고 그렇게 선포합니다 그런데 우리가 은혜로 구원을 받는데 그 구원을 받기 위해서는 문제를 하나 해결해야 하는데 그 문제가 뭐냐 바로 우리 안에 있는 죄의 문제입니다 그 죄가 해결되지 않고서는 하나님께로 나아갈 수가 없습니다 그래서 유대인들이 왜 그렇게 율법을 강조했느냐 그냥 그것을 뭐뭐뭐든 변두리 뭐 이것처럼 들고 다니는 게 아니라 그들은 구원을 받기 위해서 율법으로 자기 자신을 깨끗하게 하면 하나님께서 나를 구원해 주실 것이라고 하는 생각을 가지고 율법을 그렇게 철저하게 지켜냈던 것이죠 그런데 바울은 뭐라고 그러냐면 이제는 율법이 아닌 다른 방법으로 하나님의 의의가 나타났는데 다른 방법으로 하나님의 의의가 나타났는데 그게 바로 예수 그리스도 안에 있는 속량이다라고 하는 것이죠 이게 뭡니까? 예수님의 십자가죠 예수님의 십자가 그래서 이 십자가에서 예수님이 우리의 죄의 값을 치루신 거예요 우리의 죄 때문에 구원을 받을 수 없었는데 그 죄의 값을 치러주신 거예요 다 지불하신 거예요 다 지불하셨기 때문에 우리는 빚이 없어요 죄에 대해서는 빚이 없는 거예요 그래서 우리는 더 이상 죄인이 아니라 그 하나님의 의의를 힘입어서 우리가 의인이 되었다라고 하는 것을 선언하는 말씀이 오늘 이 말씀이에요 여러분 이것을 신학적인 의미로 조금 어렵게 말하면 하나님의 의가 우리에게 전가되어서 전가되어서 우리가 의인이 되었다라고 하는 표현입니다 자 그렇게 우리가 의인이 되었다라고 한다면 당연하죠 구원은 당연한 겁니다 여러분 우리에게 구원은 당연한 것이고 그것뿐만 아니라 우리가 의인이 된 다음에는 하나님의 풍성한 역사와 그 은혜들을 누리면서 복을 누리면서 살아가게 되어 있습니다 자 그러면 여기서 한번 질문을 드려볼게요 여러분은 아, 죄인이십니까? 아니면 의인이십니까? (웃음) 여러분은 죄인이십니까? 의인이십니까? (웃음) 아, 이렇게 말씀을 드려도 생각해 보면 아 그래 나는 죄인이지 죄인인 게 확실한데 오늘 또 말씀을 보니까 아 의인이라고 그랬는데 그럼 뭐지? 약간 좀 갸우뚱거리죠 로마서의 말씀을 통해서 보면 우리가 분명히 의롭다 하심을 얻은 자 되었다 즉 의인이 되었다라고 하는 것은 확실한 것 같은데 아니 내 삶을 돌아보면 여전히 죄 가운데 있고 죄를 짓고 살아가니까 야 의인이라고 말하기에는 좀 쑥스럽기도 하고 좀 이렇게 이렇게 좀 그런 것 같은 모습이 정답은 이것입니다 우리는 죄인인 동시에 의인입니다 허탈하시죠? <웃음> 죄인인 동시에 의인입니다 아 무슨 그런 말을 하려면 목사님 나도 대답을 할수 있겠습니다 라고 두루뭉술하게 그렇게 답을 하냐고 말할 수 있지만 여러분 이게 정답이에요 이게 정답이에요 우리는 여전히 죄를 지으며 살아갑니다 그게 우리의 죄인된 모습이죠 이 땅에 의인은 없나니 하나도 없다라고 하는 말씀 그대로 우리에게도 적용됩니다 그러나 그런 우리를 그런 우리를 하나님은 하나님의 의의를 통해서 우리로 하여금 의인이 되게 하셨어요 그래서 우리가 예수 그리스의 십자가의 은혜를 온전히 믿으면 의인이 되는 것입니다 그리고 그것으로 말미암아 구원을 받는 거예요 하나님은 죄인을 구원할 수 없어요 하나님은 죄에 대해서 말할 수 없기 때문에 죄인은 구원하실 수 없어요 의인이기 때문에 구원하시는 거예요 
근데 그 의는 어떻게 돼요? 하나님의 의가 우리에게 오는 거예요. 예수 그리스도의 십자가로 말미암아 우리에게 그 하나님의 의가 오게 되면서 우리가 하나님 보실 때 의인이 되면서 우리가 구원이 되는 거죠. 아, 이건 놀라운 신비입니다. 여러분, 이게 기독교의 핵심적인 진리예요. 다만 우리가 계속해서 짓는 죄가 있어요. 그 죄는 어떻게 해야 돼요? 하나님 앞에 회개하고 그 길에서 돌아서야 되겠죠. 그런 노력을 해야 됩니다. 그러나 여러분 그것이 우리의 구원을 흔들 수는 없어요. 그것 때문에 우리의 구원이 왔다 갔다 하지 않아요. 그러니 우리는 죄인인 동시에 의인이라고 답을 해야 하지만 방점은 어디에 있는 거예요? 의인에 있어야 되죠. 죄인인 동시에 의인이다라고 얘기하지만 그러나 우리의 방점, 이 강조점은 어디에 있어야 돼요? 의인에 있어야 돼요. 우리는 의인입니다. 바울은 우리가 이것을 좀 분명하게 인식하면서 살기를 원해서 의의 호심경을 붙이라 이렇게 얘기한 거예요 이 영적인 싸움에서 이 의의 호심경을 붙이라고 하는 말이 바로 바로 그때 그때 의의는 의의 호심경을 말할 때는 내 의의가 아니라 누구의 의의? 하나님의 의의를 말하는 것이고 그 하나님의 의의로 말미암아 우리는 더 이상 죄인이 아니라 의의 되었다고 하는 사실을 고백하는 것에 핵심적인 요소가 있습니다 여러분 왜 이것을 강조했겠어요? 바울이 왜 그렇게 강조했겠어요? 그것은 왜냐하면 사탄이 우리를 공격하는 무기 중 하나가 바로 우리의 의인됨을 확신하지 못하게 하는 공격 무기가 있기 때문입니다 사탄이 우리를 공격할 때 어떤 공격을 하느냐 하면 영적인 공격이 들어올 때 어떤 공격을 하냐 하면 야, 너 같은 존재가 의인이 될수 있어? 너 같은 존재가 과연 의인이라고 말할 수 있어? 라고 하는 겁니다 야, 너 그렇게 죄를 많이 짓는데 너 구원 받을 수 있어? 이런 공격이 들어오는 거야 이런 공격 이게 영적인 공격이에요 영적인 공격 우리 안에 회의감이 들어오죠 아, 맞아 나죄 졌는데 어제서도 죄 짓고 아, 안 되지 우리의 죄를 자꾸 생각나게 만드는 거죠 그래서 우리를 죄 가운데 머물게 합니다 그런 작전을 쓰는 게이 영적인 싸움의 전술이에요 이런 생각이 우리 안에 들어오면요 여러분 벗어나기가 쉽지가 않아요 왜냐하면 우리가 완벽하지 않기 때문에 벗어나기가 쉽지 않아요 우리 삶을 돌아보면 죄를 짓지 않는 삶을 살고 있지 않기 때문에 무너지는 거예요 어떤 때는 행동으로 죄를 지을 때도 있지만 행동이 아니더라도 생각으로라도 우리는 죄를 짓고 사는 것이 우리의 모습 아닙니까? 더구나 예수님 뭐라고 말씀하셨어요? 여인을 보고 음욕을 품는 자마다 이미 가늠하였다라고 하는 말씀을 통해서 보면 아 예수님의 이 말씀은 우리의 생각도 죄가 될수 있구나 그 지은 죄까지 엄중하게 말씀하신 것이라고 한다면 야 우리는 죄에서 벗어날 수 없어 어떻게 생각까지 그렇다면 우리가 벗어날 수 있겠어 생각하는 거죠 사탄은요 이것을 노립니다 이것을 노리는 거예요. 그래서 공격하는 거예요. 그래서 우리로 하여금 자포자기하는 거예요. 자포자기하게 만드는 거예요. 그래 나 같은 사람이 뭐나 같은 사람이 무슨 주님의 일을 한다고 아우 난 못해. 그래서 우리의 헌신을 중지하게 만들고 또 우리의 실앙생활을 멈추게 만들고 나아가서는 심지어 아주 잘못된 선택을 하게끔 만드는 그런 일들까지 계속적으로 사탄이 우리를 공격해 오는 것입니다. 이럴 때 그런 사탄의 공격을 막아줄 그 대책이 바로 의의 호심경을 붙이는 거예요. 의의 호심경을 붙이는 거예요. 이거는 이렇게 말하는 것과 같아요. 이렇게 말하는 것과 같아. 나의 죄인됨을 강조하며 나를 침울하게 만드는 사탄아, 물러가라! 나는 더 이상 죄인이 아니라 예수님의 십자가의 은혜로 구원을 받은 의인이다! 라고 외치는 거예요. 
여러분 이 시간에 한번 따라해봅시다 이렇게 한번 저를 따라해보세요 사탄아 물러가라 나는 더 이상 죄인이 아니다 나는 예수님의 십자가의 은혜로 구원을 받았다 나는 의인이다 고백하는 거예요 사탄이 이런 공격을 들어올 때 여러분 이렇게 답하는 거예요 그럼 사탄이 가만히 있겠어요? 아 그래 물러가야지 이럴 때 뭐라고 또 공격하냐면 야너 같은 존재가 그런 자격이나 있어? 자격이나 있어? 그럴 때 우리는 또다시 말해야 합니다 내 공로나 노력이 아니야 오직 하나님께서 주신 의로 말미암아 값없이 주신 은혜로 된 것이야 이걸 외쳐야 되는 거예요 그렇게 공격이 한번 끝난다고 사탄아 물러가라 그러고 물러갈 사탄이 아니에요 우리에게 또 공격하니 야너 그런 자격 없어 너 알잖아 너네 자격 없어 그럴 때 그래 내 자격 아니야 하나님의 은혜로 값없이 된 것이야 이걸 외치셔야 돼요 사탄은 더 이상 우리를 공격할 수 없어요 하나님의 의가 나타나면 하나님의 은혜가 나타나면 사탄은 이길 수가 없어 왜? 예수님의 십자가에서 이미 사탄은 완전히 멸망당했기 때문입니다 우리가 내 의가 아니라 내 공로가 아니라 예수 그리스의 십자가의 공로를 말하면 사탄은 그 지점에서 완전히 무너지게 되어 있어요 내가 그렇게 된게 아니라 예수님이 그렇게 하신 거야 이것은 마치 의인 욕을 고소했던 사탄이 이 패한 딱한 마디의 말이 있잖아요 이 사탄이 요백에 완전히 무릎을 꿇었던 어떤 물론 그런 표현은 없지만 그렇게 우리가 보게 되는 그 말이 뭐예요? 요비 그 온갖 고난 속에서 무엇을 고백했어요? 주신이도 여호와시오 거두시는 이도 여호와시니 여호와 이름이 찬송을 받으실지어다 이곳에 사탄은 무릎을 꿇은 거예요 그 이후의 과정은 욕이 아주 욕기가 길지만 그 이후의 과정은 욕과 하나님과의 관계예요 사탄이 고소하고 사탄이 그렇게 공격했던 그 모든 것은 욕의 이 한마디에 좌절케 하는 거예요 주신이도 여호와시오 거두니시는도 여호와시니 여호와 이름이 찬송을 받으실지어다 사탄은 물러간 거예요 여러분 우리가 그런 진심의 고백이 결국 사탄을 용퇴시킬 수 있고 사탄을 물리칠 수 있었어요 우리에게도 이런 결정타가 있는 거예요 여러분 우리가 사탄을 물리칠 수 있는 결정타가 있어요 그게 뭐예요? 십자가와 그 은혜예요 십자가와 그 은혜 우리의 죄인됨을 공격하는 이 사탄에게 야너 죄인이지? 무슨 의인이야? 네가 네 행동을 봐, 네 생각을 봐야 오늘도 죄 졌지? 뭐 죄인이지? 뭘 의인이야? 그렇게 얘기할 때그 공격이 찾아올 때 우리는 무엇을 내걸어야 돼요? 십자가의 의의를 내세워야 합니다 십자가를 내보이는 게 아니라 십자가의 의의 이 십자가에서 이루신 하나님의 의의를 우리는 고백해야 되고 그 은혜로 말미암아 우리가 구원 받았음을 선포해야 합니다 그러면 우리의 의인됨이 드러나서 더 이상 사탄이 그것에 대한 공격을 하지 않아요 여러분 이런 의의의 호심경을 가슴에 붙이세요 그래서 여러분의 영적인 목숨을 지키셔야 합니다 영적인 목숨을 지키셔야 돼요 여러분 이게 무너지면 이 의의의 호심경이 무너져서 우리의 이 심장이 죽어버리면 우리는 영적으로 죽은 사람들이에요 죽은 사람들이에요 그럼 사탄이 질질질질 끌고 갑니다 마치 시체를 끌고 가듯이 야넌 아무런 힘도 없구나 너 죄인이지 그렇게 질질질질 끌려다니는 삶을 사기려 되는 거예요 여러분 우리가 그런 유추한 모습으로 살아가는 사람들이 아닙니다 그런 모습이 아닌 당당한 모습으로 사탄을 누르기 위해서 살아가는 존재예요 그것은 하나님의 의 때문이에요 
그것으로 말미암아 우리가 의인이라는 사실을 인지하십시오 그리고 그 의의로 사탄을 대적하시고 믿고 나가시면 됩니다 그래서 여러분의 저와 여러분의 삶 속에 이런 고백을 통해서 영적인 싸움에서 승리하시는 그런 삶이 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘은 저희들이 하나님의 전신갑주에서 의의 호심경을 붙이라는 말씀을 깊이 생각해 봤습니다 아버지 하나님 사탄은 오늘도 우리의 심장을 겨누고 있습니다 우리를 죽이려고 합니다 너 죄인이지? 너 그렇게 죄를 많이 짓는데 무슨 의인이야? 라고 하면서 계속 우리를 주눅들게 만들고 포기하게 만들고 하지 못하게 만듭니다 아버지 하나님 그럴 때 우리가 의의 호심경을 든든히 붙여서 하나님의 의로 구원받음을 증거할 수 있게 하시고 내 의의가 아닌 예수 그리스의 십자가와 그 은혜로 말미암아 구원받았으면 우리가 고백하며 사탄을 대적하는 죄를 되게 하여 주옵소서 사탄에게 져서 질질 끌려가는 인생들 살지 않게 하여 주시옵시고 사탄을 한 목소리에 무릎 꿇리고 더 이상 우리를 힘들게 만들지 않게 하는 역사를 만들어가는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 당당한 승리자의 모습으로 이 땅을 살아가는 주의 백성들 다 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다 아멘